0: Donc nous poursuivons ce, ce grand panorama hein, pour commencer de l'histoire de la philosophie et nous en étions restés à cette, dans le dernier épisode, dans le dernier entretien, à ce moment euh, important qu'on appelle classiquement la philosophie moderne. Et c'est important que nous comprenions dans la suite, hein, notamment comment au XIXe siècle et puis au XXe siècle, qui sont quand même très proches de nous, la philosophie a vu apparaître un phénomène tout à fait nouveau et qui est quand même remarquable, à savoir la, l'apparition de grandes idéologies philosophiques qui se présentent comme des philosophies mais qui, qui en fait sont des grandes idéologies et qui naissent à partir de, d'une position très caractéristique de la pensée moderne. Et leur point commun, ce sont des des philosophies qui se définissent comme euh, voulant parler de l'homme en en commençant par nier l'existence de Dieu. Et donc c'est important que nous essayions de comprendre ce ce tournant, on pourrait presque dire cet éclatement hein, de la pensée philosophique occidentale, en Europe particulièrement, et de comprendre comment ces grandes idéologies ont pu naître. Alors on connaît hein, les trois grandes questions, pour bien voir les sources dans la pensée moderne, on connaît les trois grandes questions de Kant. Que puis-je connaître Que dois-je faire Que m'est-il permis d'espérer Et ces trois questions de Kant donnent naissance ou sont développées dans ces trois grandes critiques La critique de la raison pure, que puis-je connaître La critique de la raison pratique, que dois-je faire Et la critique du jugement, la critique de la faculté de juger, que m'est-il permis d'espérer où Kant notamment développe son esthétique Et Kant dit lui-même que ces trois questions se résument dans une seule, qu'est-ce que l'homme Et on sait combien Kant est celui qui a insisté sur le terme d'anthropologie. Une anthropologie qui pose la question de la possibilité d'une métaphysique. Bien sûr, comme nous l'avons déjà vu, Kant réagit contre une certaine vision dogmatique hein, qui est avant lui. Et au fond, il critique la possibilité même pour l'intelligence de rejoindre la réalité. Et donc on peut dire que la pensée kantienne est avant tout une philosophie des limites de l'homme. Que puis-je connaître Puis-je vraiment connaître la réalité Ou est-ce que je ne peux que me cantonner aux phénomènes et essayer de les aborder à travers le modèle scientifique qui vient de la la physique et des mathématiques Que dois-je faire Étant donné que l'homme est un être foncièrement, euh, pour Kant, mauvais, le mal radical kantien, et donc l'homme a besoin d'une loi, d'un impératif catégorique qui s'impose à lui et qui est, pour Kant, la voie de la conscience de Dieu. La voix de Dieu parlant à sa conscience. Que dois-je faire, étant donné que je suis foncièrement euh, égoïste Et puis que m'est-il permis d'espérer Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui est possible au-delà de mes limites Bien. Et donc on peut dire que la philosophie de Kant, est une philosophie qui insiste avant tout sur les limites, les a priori, les conditionnements de l'homme. Mais si on en fait un absolu, alors on, on arrive à une espèce de, d'impossibilité de connaître la vérité, d'agir d'une façon vraiment libre, de transformer ce monde. Et c'est pourquoi Hegel, réagissant contre Kant, Dira que nous trouvons dans ces philosophies, bien que Hegel ait pourtant beaucoup été influencé par la position kantienne, Hegel dira que Kant est avant tout marqué comme une philosophie qui proclame le suicide de l'intellect spéculatif. Et on sait notamment une, une remarque de Karl Barth qui, en parlant de Hegel, dit que, vu du point de vue de Hegel, je cite Karl Barth, le brave Kant apparaît comme un gnome industrieux travaillant consciencieusement au fond de sa grotte. Pourquoi Parce que Hegel, réagissant contre ses limites imposées à principalement la raison, par la position kantienne, va au contraire dire que sa philosophie, ce n'est pas la philosophie de l'homme dans ses limites, mais qu'est-ce que c'est que l'homme-dieu Autrement dit, pour Hegel... Et c'est là qu'il se proclame héritier de la position luthérienne. Sa foi luthérienne et ce qui permet à l'intelligence, marquée par les limites qui, pour Luther, proviennent du péché. La foi, pour Hegel, permet de ressusciter, si je puis dire, l'intelligence. On sait combien Hegel est fasciné par la figure du Christ. C'est lui qui dit que... euh, Dieu est mort, ce n'est pas Nietzsche. Nietzsche ne fait que reprendre une parole de Hegel, bien sûr en la développant d'une façon nouvelle, dans, ainsi par les Zarathoustra. Mais Dieu est mort, c'est une position que Hegel développe en disant que si historiquement le Christ a connu la mort à tel moment, le philosophe doit reproduire ce qu'il appelle le vendredi saint spéculatif. Et donc, pour Hegel on philosophe à partir du christianisme, à partir de la foi chrétienne luthérienne. Et c'est pour ça qu'on peut dire que chez Hegel, c'est qu'est-ce que l'homme-dieu qui est la question principale Un homme limité, mais se dépassant lui-même grâce à la foi luthérienne, et alors réalisant la philosophie, si je puis dire, qui a l'ambition d'être définitive. Nous avons déjà abordé cette question, je n'y reviens pas plus longuement, mais c'est pour bien montrer comment les choses sont nées à partir de là. Et donc il y a ici un point auquel nous devons beaucoup réfléchir, c'est la grande différence entre la philosophie antique grecque et la philosophie, disons, européenne, moderne, ou occidentale, pour prendre un, un terme un peu générique, Elles sont nées dans deux contextes tout à fait différents. La philosophie grecque naît dans le contexte des mythes, des traditions religieuses, de la poésie. Nous reviendrons sur cela très prochainement, de façon très développée. Et elle apparaît comme une critique. Nous verrons notamment un penseur qui s'appelle Xénophane de Colophon, dont certains disent qu'il a sans doute été le maître de Parménide, et Xénophone est un aède, un poète, et il est le premier à parler en philosophe d'un monothéisme, en disant qu'il faut critiquer ce que les mythes religieux donnent comme image de Dieu. Alors que la pensée européenne est née à partir d'une théologie chrétienne, donc, comme nous l'avons essayé de le comprendre, d'une relation nouvelle entre la philosophie et la foi, Et elle naît aussi en réaction contre une corruption de cette alliance entre la foi chrétienne et la philosophie. Alliance dans laquelle la foi s'est servie de la philosophie pour la mettre relative à sa propre recherche, à sa propre adhésion. C'est là qu'on parle de la philosophie devenant servante de la foi. La théologie chrétienne n'est pas une rationalisation de la foi. Elle n'est pas non plus d'abord une critique de la foi. La foi est d'ordre surnaturel, c'est la grande différence. Alors que les traditions religieuses, humaines, viennent de l'homme. Pour le croyant, la foi est une adhésion à une révélation qui vient de Dieu. Et donc la foi touche une vérité plus profonde que ce que l'intelligence humaine peut dire par elle-même. Mais puisque la foi nous est communiquée à travers une révélation... comme une adhésion à une révélation qui comporte que Dieu se serve du langage humain pour parler aux hommes, la question est comment pouvons-nous utiliser, nous servir de la philosophie, mettre la philosophie au service de la foi Ça, c'est la position des pères de l'Église, progressivement, et des théologiens médiévaux. Et puis cette alliance extrêmement difficile, profonde, c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons bien plus tard, a comporté aussi une corruption. C'est-à-dire, la foi devient une sorte de fidéisme. La foi suffit. Sola fide, par la foi seule. Et donc, on aboutit à une sorte de confusion entre ce qui est propre à la foi et ce qui relève de l'intelligence humaine. Alors que les médiévaux, notamment chez saint Thomas, bien sûr, ont essayé à la fois de montrer la distinction et l'alliance possible entre ces deux niveaux, si je puis dire. Notamment, chez saint Thomas, la Somme contre les Gentils, en fait, dont le titre le plus parfait est « Livre de la vérité de la foi catholique » ou « Somme contre les Gentils », c'est-à-dire qui s'adresse à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne et qui distingue bien tout ce que l'intelligence humaine peut dire par elle-même et qu'est-ce qui est propre à la foi chrétienne. Quand on confond ces deux niveaux, on aboutit, et c'est ce qu'il faut essayer de comprendre, à une position qu'on appelle l'ontologisme. C'est-à-dire une confusion entre l'adhésion de foi et ce qui est propre à l'intelligence, et donc un oubli, au nom de la foi, des capacités propres de l'intelligence humaine, notamment quand il s'agit de la connaissance de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on aboutit paradoxalement à une sorte de séparation entre la foi qui devient un fidéisme et une intelligence qui se cantonne au domaine du monde physique, dans les sciences, etc. qui se ramène à une sorte de raison. Et la position hegelienne, c'est de vouloir identifier l'intelligence et l'adhésion de foi. L'intelligence ne peut vivre qu'à l'intérieur de la foi. Il y a donc un fidéisme et un ontologisme, c'est-à-dire l'intelligence humaine se met au niveau de la connaissance divine. Et c'est ce qui fait, très étrangement, ce qu'on, très souvent, ne veut pas entendre, on ne veut pas voir, que le problème principal de la philosophie européenne, ce sera la question de Dieu. Alors que les Grecs, Partez de l'expérience humaine, bien sûr, pas de la foi. Essayez de chercher la vérité, qu'est-ce que c'est que la personne humaine, comment s'oriente-t-elle, quelle est sa finalité, quelle est sa place dans le monde. Et ensuite, existe-t-il celui que les traditions religieuses appellent Dieu Que peut-on dire de lui Alors que la philosophie européenne, héritière de la théologie chrétienne, prend comme problème principal la question de Dieu. C'est notamment extrêmement net chez Descartes. J'aimerais ici citer un commentateur cartésien, un un universitaire très célèbre des années 50, 60, 70, Martial Guéroux, qui parlant sur Descartes a les affirmations suivantes, pour qu'on comprenne bien la nouveauté de la pensée moderne qui va aboutir à cette réaction au XIXe siècle contre cette philosophie moderne. Je cite Martial Guérou dans un livre célèbre qui s'appelle, dont le titre est « Descartes selon l'ordre des raisons » et voici ce que dit Martial Guérou. « Que vise Descartes À démontrer que Dieu existe sans doute. Mais cette fin, la plus spectaculaire, n'est nullement la fin primordiale. Nous savons qu'il vise à résoudre le problème de la valeur objective des idées. » Et un peu plus loin, il ajoute ceci. « L'entreprise de prouver Dieu apparaît pour la première fois » il s'agit toujours de la pensée cartésienne « dirigée vers la solution d'un problème concernant la critique de la connaissance » problème jusqu'ici étranger aux théologiens. Elle vise, donc l'entreprise cartésienne, « à fonder la valeur objective des idées de notre entendement ». Autrement dit, ce n'est plus une recherche contemplative de Dieu, comme les Grecs l'avaient à leur manière. Dieu est le seul qui possède la sagesse, cite Aristote. Et notre intelligence, par bref moment, vit quelque chose que Dieu vit éternellement. La position des Grecs, c'est l'intelligence humaine en quête de la sagesse, à partir de l'expérience, où je n'entre pas plus dans le détail pour le moment. La position théologique chrétienne, c'est à partir de la foi, qui est Dieu qui se révèle à l'homme Et qui est l'homme dans la lumière de Dieu, à la manière dont Dieu révèle à l'homme ce qu'il pense de l'homme, si je puis dire Le dialogue entre Dieu et l'homme, à l'intérieur de la foi. Et puisque ceci, ceci comporte le mystère de la parole de Dieu, les théologiens médiévaux, principalement, mais la théologie chrétienne dans sa continuité cherche à mettre au service de cette révélation l'intelligence humaine pour mieux expliciter tout le contenu de la révélation. Et donc, il y a une dimension contemplative. Saint Thomas d'Aquin souligne combien le théologien est un contemplatif qui s'interroge sur qui est Dieu et qui est l'homme pour Dieu. Tandis que, souligne Martial Guéroux, Descartes a comme entreprise de prouver Dieu, certes, à tel point, dit Descartes, que, après moi, plus personne, s'il m'a lu, ne pourra être athée. C'est très important d'entendre cela dans l'épître dédicatoire des méditations. Mais, souligne Martial Guéroux, Dieu devient l'argument de l'objectivité de la connaissance humaine. Puisque j'ai des idées innées, la nature est en dehors de ma pensée, comment puis-je être certain? que ce dont j'ai l'idée, ce que je pense, selon mon entendement à la notion, correspond à la réalité de la nature, à la réalité créée, puisque je ne suis même pas sûr que mon corps existe, que la, les sens me trompent, la réalité sensible, n'est pas, je ne suis pas sûr de bien la connaître. Comment puis-je être certain que je connais quelque chose de vrai Parce que Dieu a mis en moi ses idées et qu'il est le créateur de la réalité, c'est donc Dieu qui devient le garant de la certitude de ma pensée. » Ce qui signifie, si on comprend bien les choses, mais nous irons plus loin sur cette question dans un entretien suivant, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de Dieu, mais d'une idée de Dieu. Et donc... L'ontologisme philosophique, dont Descartes est, on peut dire, un un initiateur, et dont Hegel va se dire l'aboutissement. L'ontologisme philosophique, c'est cette position dans laquelle Dieu est premier. Il y a donc une confusion entre un ordre propre à la foi et un ordre propre à l'intelligence humaine cheminant à partir de l'expérience et s'appuyant sur le jugement d'existence, ceci dont j'ai l'expérience est cette réalité. Cette confusion se développe dans une confusion, j'allais dire, évidente entre l'ordre de l'être et l'ordre de la connaissance. Et c'est très important à comprendre. Pourquoi ceci est-il possible Parce que en Dieu, l'être et la connaissance sont identiques, Dieu est esprit. Si donc on part de Dieu, on n'arrive plus vraiment à faire la distinction entre l'être et la pensée. Et on mélange ou on risque d'identifier, et c'est ce qui se passe dans la vision hegelienne la manière dont l'intelligence est en Dieu, identique à son être, et la manière dont l'intelligence est dans l'homme, et on voudrait que l'esprit humain soit substance, que la pensée soit identique à l'être. Je pense, donc je suis. Je pense, je suis. Cette identification par la philosophie dans l'esprit absolu entre l'être et la pensée, alors que pour le philosophe réaliste, il y a une distinction réelle entre l'intelligence et l'être dans l'homme. Ma pensée n'est pas mon être, et ma pensée, qui comporte une intentionnalité, se met à l'école de ce qui est, et elle n'est jamais identique à l'être, elle est conforme à ce qui est, dans la mesure où elle est vraie, mais conforme ne veut pas dire identique. Ça veut dire, est-ce que ce que j'énonce dans ce jugement correspond à ce qui est dont j'ai l'expérience ou dont je juge par une connaissance scientifique, etc. Pour le moment, je ne développe pas plus cela. Et donc, on pourrait dire, la pensée moderne de Descartes à Hegel, a comme ambition, partant de Dieu, de développer le problème critique de la connaissance pour aboutir à une identité de la pensée et de l'être. Ce qui signifie que il ne s'agit plus vraiment de Dieu, mais de ce que l'on appelle Dieu, et que l'on met comme garant d'un système. On peut quand même souligner qu'il s'agit là d'une corruption très profonde de la théologie. Parce que même dans la foi chrétienne, nous n'avons pas de concept de Dieu. Nous ne possédons pas le mystère de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'est Dieu, dit saint Thomas. Nous ne pouvons qu'affirmer qu'il est et nous savons ce qu'il n'est pas. Et c'est ça qui va provoquer, tout au long du XIXe siècle et jusque dans le XXe siècle, une réaction tout à fait caractéristique de la philosophie occidentale. Des philosophes qui, en réaction contre cette position ontologiste, commencent leur philosophie par le rejet de l'affirmation de l'existence de Dieu. Ils font, si je puis dire, d'emblée profession d'athéisme. Si vous, vous partez de Dieu comme garant de votre système, nous, nous nions Dieu pour que nous puissions parler de l'homme d'une façon libre. Et donc ces philosophes, je vais, dans un entretien suivant, nous citerons quelques noms euh, de philosophes bien connus. Ces philosophes réagissent contre une position ontologiste. On pourrait dire que l'athéisme philosophique occidental, qui marque la mentalité courante de l'Occident, est un anti-ontologisme. Les idéologies athées nées au XIXe et XXe siècle, dans l'Europe qui est marquée par la culture chrétienne, et nous le verrons, marqués en particulier par la réforme protestante, ces philosophes qui naissent, qui développent leur philosophie au XIXe siècle, se présentent comme des anti-ontologistes. L'athéisme philosophique occidental est un anti-ontologisme, et en ce sens, on pourrait dire que ce moment des idéologies athées est quasi nécessaire il est au terme d'un long cheminement de la pensée philosophique qui a progressivement, en confondant certains niveaux et en en ne revenant pas toujours aux sources de la théologie chrétienne, qui progressivement a modifié, a dénaturé le sens exact de l'affirmation de Dieu par la philosophie. Le Dieu que les idéologies athées occidentales rejettent, c'est une idée de Dieu, et non pas l'affirmation de l'existence de celui que les traditions appellent Dieu, de celui que la foi chrétienne reconnaît comme se révélant dans le Christ et se dévoilant comme Trinité. Il y a donc ici une espèce d'opposition dialectique extrêmement importante à comprendre. Une pensée moderne culminant dans l'idéalisme qui se veut déploiement, philosophique de l'affirmation première de Dieu, à tel point que chez Hegel, le savoir absolu, c'est l'identification entre l'intelligence, la raison humaine et la pensée divine. Hegel a cette phrase, ce qu'il appelle le spéculatif, c'est-à-dire le positivement rationnel au terme de la démarche dialectique, Le spéculatif, dit Hegel, c'est ce que le Moyen-Âge appelait l'union mystique avec Dieu. Donc Hegel prétend rationaliser l'unité de l'homme et de Dieu dans le Christ et vécu par le croyant chrétien dans l'expérience mystique de la vie même de Dieu. Il est vrai que par la grâce chrétienne, nous vivons quelque chose du mystère de Dieu. Mais on ne peut pas posséder cela pour en faire une philosophie. Quelqu'un comme Étienne Born, qui a écrit un petit livre dont le titre est « Dieu n'est pas mort » et qui est une réflexion sur l'athéisme philosophique du XIXe siècle, Étienne Born dit que Hegel est une philosophie de la culture chrétienne. C'est-à-dire une manière dont la pensée rationnelle, la raison philosophique, veut absorber le christianisme pour en faire l'unique philosophie. Remarquons, comme nous retrouvons ici, sous des modalités tout à fait différentes, des positions que nous avions vaguement entrevues chez les pères de l'Église, chez les apologistes. La vraie philosophie, c'est la foi chrétienne. Ici, il y a une façon de vouloir absorber la foi chrétienne, qui pour elle nous donne le concept de Dieu, L'unique vrai concept est de déployer ce concept par le système philosophique comme exposition parfaite d'une pensée humaine identique à la pensée de Dieu. C'est cela qui provoque une virulente réaction. Et très très tôt, Feuerbach, qui est peut-être la première grande idéologie athée, euh, nous nuancerons cela, mais euh, Feuerbach qui euh, publie sa thèse, je crois, en 1841, donc très peu d'années après la mort de Hegel. Feuerbach dit qu'il veut rendre à l'homme sa dignité en lui donnant les affirmations que l'on réservait à Dieu. Il faut supprimer Dieu pour que l'homme retrouve sa grandeur, sa noblesse. Les idéologies athées occidentales naissent comme une réaction contre cette volonté d'identifier absolument la foi et la raison philosophique donc à ceux qui commencent leur philosophie par l'affirmation de Dieu dans un grand argument ontologique et qui finalement dans la culmination de l'idéalisme veulent identifier la pensée divine et la pensée humaine c'est ça le sens du mouvement dialectique Hegel, nous ne l'oublions pas, considère qu'entre le mouvement éternel de la pensée divine et le mouvement du monde, c'est la même chose. L'esprit du monde, c'est l'esprit de Dieu, dit Hegel. C'est le même rythme. Et nous sommes spectateurs de la vie divine en contemplant, si je puis dire, le mouvement de notre propre esprit. Il y a bien ici une façon de vouloir absorber ce qui est propre à l'expérience mystique chrétienne et qui ne peut se vivre que par la foi. Cette confusion aboutit à cette réaction virulente d'un humanisme qui, pour être vrai, se pose comme humanisme athée. Il ne faut jamais oublier que toute une frange de la pensée protestante du XXe siècle a réagi de façon très violente contre le terme humanisme, car pour eux, l'humanisme, c'est l'humanisme athée, c'est-à-dire... Le contenu des philosophes qui, après Hegel, réagissent contre cette position de l'ontologisme et qui veulent, pour qu'on puisse parler de l'homme, commencer par la négation de Dieu. Alors nous poursuivrons cela dans un entretien suivant en essayant de, de regarder très rapidement... Nous ne pouvons pas faire ça de façon exhaustive pour le moment, mais quelques visages, si je puis dire, de cette position typique de la pensée occidentale au XIXe siècle que sont les grandes idéologies athées.